Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Avsnitt 23. Rulla vignetten. Välkomna ska ni vara till podden Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Varför gör jag den här podden? Det är en fråga jag fick nu. Jag brukar få den och jag brukar alltid svara för att jag behöver gå ner i vikt och det var så det börjar. Ni som har hört alla avsnitten, ni som har börjat lyssna på de första med Kristoffer Trumf, Vikingsson, Sonneby, alla, alla. Ni vet att... Så i fallet. Det har tappats bort lite grann på vägen. Jag, jag tappade bort mig själv när det gällde den biten. Och jag fick frågan nu när jag gjorde en ny intervju som kommer nästa vecka. Varför gör du det här? För att gå ner i vikt svarar jag. Ryggrads svar. Okej. Okay. Varför gör du inte ner i vikten? <laughs> ja, bra fråga. Men Så nästa vecka. Det var detta jag skulle komma fram till. Nästa vecka så kommer det bli en liten start på en liten eh, speciala grej. Det ska bli jävligt roligt att göra det här. Men det tar vi nästa vecka. Jag kommer också f- ha en liten tävling nästa vecka. En ganska rolig grej också, hoppas jag. Mycket också nu. Jag hoppas ni har överseende för det. Med det. Om det. På det. Oh, nog nu om detta. Jag vill tacka er som har skänkt. Magnus, tack. Du vet. Det är bara någon timmar jag känns så. Men tack. Pengar via Swish. Jag har sånt problem med det ordet. Swish. Ja, oavsett. Där har jag fått pengar på 0-0-410-55-75. Jag har ju mina Patreons som ger lite pengar där. Mycket pengar ger dem. Men det är jätteglad blir jag. Och ja. Finns det någon sponsor där ute så hör gärna av er. Är det någon som känner? Varför vänta lite grann? Jag gör med... Det är bara att höra av sig. Mailadressen finns lite här och var. Annars är den podd.dfvs at outlook.com Enkelt. Men nu tar vi dagens gäst. Han dök upp i mitt medvetande som dansare. Har alltid varit dansare. Han eh, gjorde också en av de coolaste grejerna jag har sett på fångarna på fortet. Och det kommer vi till i avsnittet. Men nu mer är han nästan mer känd för träningen fast han dansar fortfarande. Och eh, hygglig kille får jag säga. Alltså verkligen ödmjuk och 
Det är en lite annan energi än Nasim. Nu gjorde jag de här två back to back. Nasim lämnar rummet och gästen kom in och det blev lite skrattigt. Det, det blev det. Och det kommer att bli det framöver också. Jag har släppt på den där prestationen att det ska vara så himla redigt. Men han är jättehärlig och jätte jätteödmjuk. Jag tyckte verkligen om detta avsnittet. Men ja, så ni förstår från CrossFit Solid för ett par veckor sedan så träffade jag denna gästen. Jag ger er Carl Dajal. Hej! Hej! Sitter med Carl Dajal på CrossFit Solid inne på kontoret. Men det låter nu lite i bakgrunden kanske. Ja, det smäller lite ibland, ty- men det är, så ska är det sån, göra. Sån miljö, precis. Det ska det, så ska det vara. Då jobbar de. Ja. Du äger och är delägare. Ja, precis. Istället. Hur länge har ni haft det här? Vi startade 2010. Här har vi varit i ett och ett halvt år. Smack in the middle of Stockholm. Mm. Ja, det är, jag var ju så här. Jag är ju inte från Stockholm Men jag körde hit och sen så ja. parkeringsgrafet Och sen så började jag fullt nu När jag stängde, ja. jag är tillbaka Det känns som att jag kör tillbaka till Södertälje liksom. så, så länge jag kör Så jag ställer bilen och tänkte, ja jag får väl bara gå ut Och så kommer jag ut och det första säger bara Crossfit Slate, ja. 75 meter dit Ja men vad bra, ja, då hade du tur För det är många som irrar omkring Ja jag, jag förstod det liksom när vi pratade om. Men varför, varför startade du det här? Jag har ju alltid varit fysisk så, eller större delen av mitt liv från ungdomen, från uppväxten i, i Barbados med fridrotten och, Var är det fridrotten och så lite? Ja, så där springer man ju bara man, det finns ju inget såhär, man har inte pengar till utrustning och sånt där så den enklaste delen av fridrotten det är liksom korta lopp liksom det är, är du uppvuxen på, på Barbados så är det inte ofta maraton man springer sådär utan det är liksom, Bland många till, till nästa korsning liksom så. Ja. Så därför finns det mycket snabba människor där. Liksom. Mm. Sen säkert en del genetik också. Så där. Men, men mycket är kultur. Så där. Att man, man gör det. Man gör det och vi lekte otroligt mycket på, på rasterna. Gjorde det man kunde göra. Liksom. Så mycket springlekar och olika sorter. Vilket skulle kunna översättas till intervallträning och sånt där. Det, det, det blev ju det utan att vi mm. egentligen hade någon aning om vad det var. Men, och det dikterade väl min identitet när jag kom till Sverige Jag hade svårt att kommunicera, kunde inte språket Men alla förstod spring, alla förstod <laughs> göra mål Alla förstod kung på dansgolvet alltså, ja. så, så det blev där jag hade utrymme Hur gammal var du? Jag kom hit väl elva När man gjorde mål så var det, någon blev glad så gjorde man fler mål så där. Det var en liksom kommunikation som folk förstod jag var ingen hejare på fotboll men det var kul med hela communityt så där och var bra på att slita och kämpa för alla liksom. Sen artisteriet tog ju fart på början av 80-talet och sen jobbade mycket liksom. Men det var dans då? Dans så där. Street dancing tog över hand och så hade vi någon sorts... Eh, börja. Jag måste, ja, du vill börja backa. Ja, men börja det. I, nej, nej, men jag bara blev lite nyfiken. Då ja. började det in, alltså, streetdansen i en organiserad formel. Och det var mest bara ut på ja, ställena. Var, liksom. Och så dansa och så lära sig några grejer hem ja, och träna. I... Delvis på fritidsgårdarna också. Mm. Så där fanns det utrymme. Och de hade ju alltid någon sån DJ-bås. Där man kunde liksom slänga upp sina... Liksom nyinköpta vax. Liksom. Ja, kör det här nu. Ja, ja. Så var vi några killar som tog... tog dansgolvet i anspråk liksom och, och skulle 
ja, försöker bräcka varandra så där och sen så blir man lite kaxig och åker in till stan och liksom möter andra. Så här, oftast... tillbaka och träna igen. Ja, precis, så slicka såren så där om det är beroende på hur det hade gått då, liksom, så Men det hände väldigt mycket under de där åren 83, 84, 85 så där och man hang instans och, och vara mitt i stan så det var ju Kungstegården på somrarna som man hängde och och lärde sig nytt och inspirerades av andra. Det var den vägen Stockholms natt kom. Ja, kom lite senare. Men det kom ju från en massa lögner om, och myter om vad som hade hänt de här, de här åren. <laughs> ja, ja, men det, ja, precis. Ja, men det, ja, det måste ha kommit när vi 87 snart. Var 86, ja, 86. Sådär. Och, jag menar, mycket av det som delas upp i, i Stockholms natt det var ju så miljön såg ut. Sådär. Sen, sen kan man ju tycka att det blev någon sorts glorifiering av det här livet. Jag vet inte hur mycket det... Det, det slår nog lite fel. Ja, jag tror inte liksom <laughs> alltså... ungdomarna blir så här och shit, det där ska inte vi hålla på med. Utan det har varit lite, lite kräddigt att vara busunge. Liksom. Gick du in i någon kampsportsbit? Jag kom märkligt att jag började senare efter Stockholmsnatt egentligen. Mm. Eller i, i den vevan. För det är ju många som börjar med kampsport i den ja, vevan. Sådär. Ja, sådär. Och jag har massor med myter om, om mig som jag får höra på stan som verkligen inte stämmer. Sådär. Bara för att jag höll på med kampsport senare. Det var mycket snack. Oh, jag är så kall. Jag gjorde ditten och datan. Vet och jag har aldrig kunnat göra det. Liksom, än idag. Liksom. Så det var, det var 80-talet som var en kul, liksom, ett kul decennium. Liksom. Det var väldigt rörigt. Nu ser man ju, om man tittar på dansen, streetdansen så är det ja. ju tävlingar och det är väldigt, väldigt organiserat och ja. det är grupp och dansgrupper och, det är, ja. så, och de åker verkligen... Det har blivit lite mer kommersialiserat eller kommersiellt gångbart också. Med, mm. Det började väl med MTV så där och, och sen plockade i dansskolan upp det och, och sponsorer och sånt där. Så det, det finns ju pengar att tjäna. Liksom. Ja, då, och då, då, då blir det oftast grejer. lite mer organiserat och metodiskt. Och på, på gott och ont. Men du, du dansade, gick du över till att träna någon annan mer klassisk dans? Alltså ja, på... egentligen så började jag steppa när jag var fem. Så jag har alltid haft med mig det. Jag är uppvuxen i en artistfamilj och syrran åkte in till stan och tog jazzdanskurser och det som var hipt då liksom. Men jag hakade faktiskt på så att jag hade lite dansträning innan streetdansen kom. Och dansade disco sådär och tyckte man, oj oj oj, man tyckte man var het liksom sådär. Men eh, sen kom ju streetdansen och det var lite mer okej. Okay. Det, det var inte alla som tyckte att dansa var hipt liksom tidigt 80. Och jag gick i en fotbolls- och hockey, alltså en riktig idrottsklass sådär. Det var inte riktigt... Nej, det där var inte rumsrent. Liksom. Det, det var liksom bara jazz hands. <laughs> ja, nej, men jag för, ja, ja, precis. Så där. Men jag försökte ju visa liksom, att men även, det här är svårt. Prova det här för att se. Så att det, det var inte bara att vara röra sig snyggt och hippt. Utan det skulle vara fysiskt, tycker jag. Liksom. Och det var där jag hade lite mina fördelar också. Av mm. tränat lite annat liksom, under åren. Så att jag ville vara fysisk och tyckte att det var en del av mig. Liksom. Så att jag integrerade allt jag kunde i... Jag kände att det fanns utrymme i streetdance som gör det. Ja, men det är ju, alltså det är ju fysiskt. Dansare är ju fysiska. Ja, ja, ja. Det finns ju få alltså... saker som är så, så dynamiska i alla fall som dans liksom kan vara. Man jobbar i alla led och det är både explosivt och uthålligt. Och man hoppar och studsar. Alla de här fysiska egenskaperna finns ju där på något sätt. Allt från ja. styrka till precision till... Alltså för att göra dem där, du måste ju, vara, du måste ju ha en extrem styrka och kontroll ja. på kroppen för liksom ja. och det hade jag liksom stanna för. i rätt läge typ. Ja, ja det också. Och jobba i, helst, men... och jobba med ytterlägen, vara stark i ytterlägen ja, liksom, också. Sådär. Jag kommer ihåg, alltså, nu, 
minns jag kanske helt fel Men jag har en sån här bild Det kanske är en av de här myterna ja. <laughs> Att du var med på fångarna på fortet för många år sedan Ja, jag har varit med åtta gånger. Ja, men detta måste vara en av de första gångerna. Typ. Ja. Man skulle sätta i pinna. Det var andra, andra gången. Vi var med i pilotgången när, det, när TV3 ja, ja, ja. ägde det. Okej, okay, okej. Okay. Erik Blix. Men ja, sen så visst. tror jag det var Gundo och Kai och eller någonting sånt där så tidigt. Så här, innan Agneta eh, klev in. Mm. Eh, och de blev ju rada paret sen då. Men... Eh, Ja, precis. Så du hängde i fingrarna? Ja, och det hade med... Det var inte så smart, alltså, ska jag avslöja. Nej, alltså, men, men det känns, man, man blev så här... Ja, det, sitter, det är liksom ja. en sån här grej som sitter och... Fan, shit, alltså, det är... Det kan ja, vara ändå... Och mycket adrenalin också, sådär. Jag försökte göra om det efteråt, sådär. Och det har gått emellanåt, men jag inser nu att det var ganska svårt. Sådär. Men du vet, om man vet att det här ska sändas i nationell tv, sådär, så, så får man ju otroliga krafter. <laughs> Nej, men det hade också med att jag... jag man, ibland har man ingen aning om hur mycket tid man har i rummet. Så det visar sig att jag hade ju massor med tid över... Så att jag hade ju kunnat ta en av de här pinnarna då som man skulle trä in i de här ögglorna och gå vidare. Men jag trodde att jag hade så lite tid så att jag bara, äh, det skiter, det tar bara tid och det är böket sådär. I med fingret och sådär. Och du vet, det var en sak att kunna hänga där och sånt plocka nyckeln. Men hur skulle jag ta mig ner sen? Mm. Hur släpper man med en av dem hängande i fingret? Så ja, det var som en osthyvlig. Jag rev ju upp hela insidan av fingret liksom. Så det är inget jag rekommenderar. Don't try this at home. <laughs> Nej, vad är det då? Det, måste ja, det här vara, måste vara det, typ 94. Pilotomgången var redan 91 har jag för mig. Och då höll jag ju på med kamp. Jag tränade mycket då. Men då, 94 ju... då när detta kom, då var det dansen. Alltså, då var det ja, då var det show. dansen. Då hade jag gett upp kampsporten faktiskt. Jag skulle ju bli världsmästare. Problemet var att det var ju 80 andra som hade tänkt samma sak. <laughs> Vilken kampsport var det du? Ja, då var det taekwondo. Men, men ITF, det finns ju lite olika former sådär. Våran klubb blev utesluten, mycket politik där. Våra, blev utesluten i vårt förbund. Och då började vi tävla VTF, det som nu är mer en olympisk gren. Och det var vi inget bra på. De var, de var skitsnabba, de där killarna och tjejerna. <laughs> och, och, och våra tekniker, eller vårt sätt att träna, gynnades inte riktigt av. Vi, vi gjorde okej okay ifrån oss där mm. trots allt, men, men det var trots allt två olika sporter och det, det är inte lätt att kliva från en till en annan och tro att man ska, ska regera. Så att de här öppna tävlingarna, det var där vi gjorde bättre ifrån oss. Så all style, alltså det som var innan MMA. Känner du lite, ja, men det är det. Mm. Känner du lite att, att inte MMA fanns då? Ja. På det sättet som det finns nu? Alltså det är ju lätt att spekulera så <laughs> det, här, det, 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 ja, men det är många gånger för att säga Ja men jag började ju träna Samtidigt som Gunde Så hade jag bara fortsatt så hade jag ju också tagit liksom, Så att jag vill akta mig för det där <laughs> men... Nej men jag tänker med suget Att det hade varit Ja, då, hade men varit då, då vet jag att jag hade nog tyckt det Nu, nu har jag ju lite annan Förhållande till MMA Och, 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 och det där liksom. Så att nej, idag är jag inte lika sugen på det Men då hade det nog varit det och sen blev det dans för hela... Ja, det blev det. Och det var väl lite grann... Jag fick ett break där med, med Fame 92. Mm. Spelade Leroy eller Tyrone som figuren hette. Och påminner väldigt mycket om mig när jag kom till Sverige. Och de behoven jag hade att kommunicera. Och hade egentligen bara dansen och tillgå eller idrotten. Han var inte så vidare slängd i, i skolan så där. Så det var hans sätt att uttrycka sig och och visa vem han var och jag ville, jag hade gett upp dansen två, tre år för att det var bara kampsporten ett tag eh, och jag 
älskade ju streeten så mycket. Det fanns någon stolthet. Jag ville liksom inte att någon skola dansare skulle gå in och låtsas vara streetdansare. Så att jag såg upp mig i Örebro Länsteater. De hade precis erbjudit mig en fast anställning där. Och jag tackar nej till det för att jag ska liksom skydda streetdansens ära. Det hör ju hur. Men det, det var lite så. Liksom, att nej, det, här, det var liksom ett kall, kall. Det var något... Jag var tvingad att göra. Liksom. Men det blev ju bra. Och sen, <laughs> hur länge det, gick det? Den gick, jag tror vi spelade 250 föreställningar. Ett, en och en halv säsong tror jag. Ett och ett halvt år tror jag det gick. På Kina-teatern. Hur, hur är det att dansa? För det är, det är ju en choreografi, det är ju samma dans. Ja. Nej, men det, ett och ett halvt år. Ja, precis. Det blir lite enahanda. Och det är lite riskabelt köra och då körde vi redan det var ju på den tiden man bara var ledig på måndagar så, där. så att vi hade ju en 5, 6, 7 ibland åtta föreställningar i veckan så det var, det var Men då tränade du ingenting utan då bara Nej jag tränade, jag var väl en av de första ska jag inte säga men i min miljö så var det väldigt få som tränade parallellt med annat än dans så att säga. Jag tränade i styrketräning och jag hade ju lärt mig en del grejer från kampsporten också. Träna intensivt och vanlig fysträning. Och sen så var man i gymmet och biceps curlade liksom körde bänk och, och sånt där. Ja, nej, men det var kanske inte allt som överförde till, till dansen men det är klart man blev lite starkare och, och det, det, det hjälpte ju här och där faktiskt. Mm. Och det, det hade säkert gått att, att träna mer optimalt för dansen. Sådär. Men, Vad var det med ja. konditionsträning? Då? Alltså det, ja, mycket det kräver av, en del om du ska ja. göra så många föreställningar. Ja, jo, det, men det var ju nästan så att jobbet i sig gjorde att man hade en, en mm. bra mjölksyrtålighet i alla fall. Liksom. <laughs> ja. Det var man ju nästan död efter varje föreställning. Jag gick ju ner två kilo, för det var ju vätska givetvis. Men två liter vätska är mycket. De som håller på med konditionsidrott vet hur mycket det är. Mm. Liksom. Och det ska man inte tappa utan det måste man ju liksom ersätta på något sätt sådär. Så att det, det fanns väl inte någon optimal kunskap om, om det heller liksom. Jag har alltid varit dålig på att dricka liksom. Men jag tjatar all, på alla andra liksom. Så man ser till Du vet vad du ska göra. Det är bara kolsyper. <laughs> ja men det var väl lite så det. Och sen det var ju dansen som öppnade lite kanaler för mig. Plötsligt var det ju intressant för dansskolorna att integrera street dancing, för det var inte rumsrent. Sen fick jag chansen att starta en grupp tillsammans med några av mina vänner Bounce som var väldigt framgångsrikt i början av 90-talet och slutet av 2000-talet. Och fem utsålda globen. Och, sådär. Ja, ja, men och, det, och det är ju häftigt liksom för att man, man trodde väl liksom inte det om dans. Liksom, att det skulle liksom, sälja. Liksom, Funka på det sättet. Ja, inte på det sättet. I och för sig så riktade det här sig till en, en bredare grupp, en publik liksom också, som kunde se att det här var både spektakulärt och häftigt. Och, eh. Nästan lite cirkus. Ja, nästan lite cirkus. Men, men min anledning, min motivation till att starta Bounce var ju liksom att visa dansvärlden lite grann. Att det finns en dynamik och musikalitet i det här också. Att det inte bara är kullerbytter och, och volter och sånt där. Utan liksom, och, och det tror jag vi lyckades med. Och sen fortsätter de att turnera utomlands och är fortfarande anlitade koreografer och gör saker och ting. Det är kul liksom att... Ja, de är väl fortfarande hyfsat stora? Alltså, ja, som... de har öppnat dansskolor, de koreograferar, de har egna företag som de gör produktioner och sånt där. Och det, det, de är fantastiska, det är häftigt att följa. Mm. följa. 
vad de gör. Ja, man stöter ju på dem ibland och säger ja. det är lika imponerande varje dag. Ja, ja. Jag tyckte själv mycket om att dansa alltså, så här, <laughs> när man var ute. Ja. Jag, är ju, jag är ju född 74. Du ja, måste ju vara född. Ja. 67. Så att, ja, men, men alltså det är ju så här, alltså, 80-talet där, det var ju samma grej. Man, var på, ja. man, var på, <laughs> man dansade på ett annat sätt känns det som. Man var på ja. disco och Och allt var okej okay då. Men idag ska ju allting vara så, så korrekt och på ett visst sätt. Men där fattade jag liksom att en, en individuell stil kunde uppskatta men man, det kunde se ut så här liksom. det måste inte se ut som någon annan kan det, varit, kan det ha varit någon skillnad mellan som Stockholm som stad, så jag kommer ju från Skåne från ja. Hör, från vad man får ja. kalla landsbygden där, men ja. det var ju liksom stora landställen, det var fyra dansgolv ute på ett sånt här ja. jättekomplex liksom så här Nej, man, man tror ju ofta liksom att allting är större i Stockholm. Ja, det känns men, mer men, ängsligt nästan. Ja, nej, men alltså, det är mer ängsligt. Jag tänker på Hammarby Hockey som, som var Sveriges största liksom, ungdomsidrottsförening. Sådär. Mm. Och nu finns de inte. För att de hade inga ishallar att spela i. Mm. Så, där, så att det är inte alltid en fördel. Nej, jag tror det, det var liksom större för oss. Mer ja. fritt nästan på något sätt. Ja, alltså, vi hade, då, det som räddade oss var de små fritidsgårdarna, lokala mm. fritidsgårdar. Så att, i stan blev det ju ofta problem liksom, för att det var för stora ans- vi hade ingenstans att ta vägen så att det var till liksom, Kungstegården och det gillade ju inte myndigheterna liksom, 4 000 ungdomar på, samlade på en plats liksom. det är ju lite ängsligt tycker jag också liksom. <laughs> ja, man kan bli lite nervös ja, ja, man passade sig då också Ja, men för att komma in och hur jag kom in på träningen så där och mm. kursen, det. Jag för var man ju lite i ropet så där så att jag, jag jobbade hade min egen karriär samtidigt som jag startade upp bounce där och jobbade 16 timmar om dygnet i liksom över ett halvår eller nästan ett år. Så att samtidigt som jag hade ett heltidsjobb så koreograferade jag, jag komponerade musik och klippte musik och tränade med dem för att vi skulle ha våra föreställningar. Så dagen tog jag aldrig slut så där. Och sen så åkte jag på mitt första diskbrock då liksom. och då började liksom en skadehysterik på, ja, inte tio år direkt, men, men nästan ett decennium, från 97 till 2005 kanske. Så där. Så... Hur reagerade du på det då? Alltså, alltså att, att in, plötsligt... Rent här? Ja, precis. Det är ju det som är, tänker man liksom, åh vad jobbigt att inte kunna dansa liksom. Och, och i och med att det var förknippat med min person så, där, mm. så blev det ju klart en... en personlighetskris, liksom. vem är jag nu? Så där. Och det var ju också hur andra skulle förhålla sig till mig. De visste liksom inte. Ja, men okej, okay, Kalle är inte den här roliga killen som hoppar och studsar längre. Så, där. så jag blev ju ganska deppig. Liksom. Mm. Och det var en tung depression. Och... Gick du emot skadan i början? Om man säger? Ja, ja, jag försökte... Alltså att, äh, det här är inte så farligt. Jag... Ja, nej, inte, det var verkligen farligt. För att jag, <laughs> ja. jag, kunde, alltså, jag hade ju helt. stunder där jag inte kunde... Det gick ju inte gå, liksom. Ja. Eh, och smärtan i sig är bara... Och sen så hade jag ingen kunskap om hur jag skulle hantera f- mitt första diskbrock. Liksom. Andra diskbrocket var egentligen värre. Men då hade jag gått igenom allt det här med depressioner och, och hur jag skulle hantera det. Och kom underfund med att jag faktiskt var någon även utan dansen liksom, och, och sådär. Allt hängde inte ja, på det? Nej, allt hängde inte på det. Så att även om det var fysiskt, det påverkade mig fysiskt mer egentligen så var jag okej okay med det. Mm. Så under den här perioden hade jag ett höftbrott, jag hade hålfotscenan hade stuckit, jag hade tänt ut liksom, kors, det, var, ja, det var så otroligt mycket grejer som hände under den här perioden. För att jag försökte ju komma tillbaka för att jag trodde att det här är det jag har liksom, och mm. älskade jobbet så mycket. Jag började bli opolitlig, 
inte dyka upp på grejer. Du vet, bara inte fungera längre. Och inte fungera hemma. Min yngsta dotter som är 16 nu och 99, jag kunde inte ens bära henne. Du vet, hon kanske tidigt vägde ett, ett och ett halvt kilo och visste liksom inte hur jag skulle förhålla mig. Liksom, kroppen höll inte. Jag kunde inte hämta från dagis, lämna, jag kunde inte göra disken. Jag, jag var helt värdelös. Liksom. Och då tappar man ju också. Då tog du distans från det också då? Eller jag, nej, jag gjorde inte det. Utan min, min fru fick nog. Men hon gav inte upp på mig. Vilket nej. jag får ju tacka henne för idag. Utan hon bara, nu packar vi och så drar vi byter miljö. Så vi åkte till Senegal, Västafrika. Och jag menar att vi skulle vara där ett tag. Barnen började skolan där. Och det var jätteskönt att få börja på nytt blad faktiskt. Att folk hade inte... De hade ingen färdig bild om vem jag var. Utan då kunde jag liksom börja på nytt. Med mm. diskussioner och lyssna. Och skapa ny identitet där. Men jag var ju så bad shape. Så att då var ingen motståndskraft heller. Så att jag råkade på malaria där nere också. Så jag höll ju på cola. Och igen så var det min fru som räddade livet på mig bokstavligen. Så där. Så jag var tvungen att komma tillbaka till Sverige för jag, jag liksom, dels sjukvården så där, jag ville ha bra vård och, och jag var så bad shape att jag kunde, jag kunde helt enkelt inte vara kvar där. Så det tog ju ytterligare ett år innan man började liksom komma på fötter igen och, och jag hade ju fortfarande ont ifrån de åkommor jag hade. Och då hade jag en kamrat som heter, heter Kenta Hammarström som heter Kenta Hammarström som har prana jujutsu. Mm. Och en av Sveriges mest framgångsrika BJ-klubb liksom. Och brottas kunde jag ju göra för jag kunde inte stå liksom. Så jag, men på golvet kunde jag hålla på att rulla. Och han var ganska progressiv när det gällde att liksom, läsa på liksom, om periodisering, träning överhuvudtaget. Liksom, och på, på en helt annan nivå. Liksom. Inte bara, men det provar det här. Det, Arnold gjorde det. Liksom, så det måste ju funka. Utan eh, på biokemisk nivå. Liksom, och, och läste ju all, alla de här böckerna om, om liksom, effekt av träning och varför. Och eh, sätt vila, intensitet intervaller tabat liksom. och, och han förstod också varför ja. och det är väl därför de är framgångsrika också, han har förstått hur man kan optimera träningen för att de här BJ-atleterna ska bli så bra som de är så han introducerade mig till CrossFit 2005 tror jag Mm. Och det fanns en hel del övningar som Crossfit är uppbyggt på tyngdlyftning Jag har ju lånat allting egentligen sådär. Tyngdlyftning, gymnastik och monostrukturella övningar Alltså rodd, löpning, simning Det kallar jag för monostrukturellt då. För att liksom få en variation i träningen Och för att pinpointa de olika energisystemen och Vi säger explosivt, mjölksyra, zoomen och sen aerobt då. Och sen för att bli slängd på alla de här bli jämnt tränad i tanken i alla fall. Och vissa saker kunde jag göra. Jag kunde inte springa. Jag kunde ro hjälpligt. Liksom. Simma gick okej. Okay, liksom. Så att, det försökte jag göra. Och sen framförallt de här gymnastiska grejerna. Ringar och sånt där blev ju nytt för mig. Och det tyckte jag var skitkul. Och, eh, klättra i rep funkade ju också. Så jag gjorde vad jag kunde. Det här diskpåket eller det här ska mm. det påverka, det påverka, påverka neråt bara. Alltså överkropp har varit ja, hela tiden fullt. Ja. Från höft ner så hade jag ingen funktion. Liksom ett bra tag. Och jag har fortfarande ingen känsla från knät och ner. Men det är fullt fungerande. Förut i början så 
Så jag minns att jag försökte skotta och det gick liksom, jag bara ramlade ihop så där. Eller det blev nästan en enbenskott liksom. Och sen när jag försökte aktivera vänster så antingen så gav den ingenting eller så gav den allt. Liksom. Jag kunde liksom inte dosera, liksom, nej, gasa, nej, nej, okay. koppling, det fanns liksom inget så där. Så att ibland kunde jag tippa över åt andra hållet så att jag fick för, för mycket. Ja, okay. Så att ibland, i början handlar det om att liksom bara kunna kontrollera nedgång och uppgång, sitta och stå och så där. Men efter ett tag så gjorde jag med en, med en olympisk skivstång liksom, wow, så här, väger ju bara 20 kilo, men för mig var det en jättebedrift liksom, kunna Men hur, hur är du som person där, för att du måste ju den här, och ta det lugnt ja. och köra de här jag tror att basic, det var, basic ja, trauma, men liksom. för att nu ändrades mitt motiv till att träna förut hade jag tränat för, för prestation mm. och hade jag gjort det fortfarande hade jag nog tappat tålamodet så för det gick så långsamt utan nu var det att inte ha ont att jag, jag märkte ju liksom att eh, jag fick inte lika ont efter att jag tränat eh, och jag bibehöll en del mobilitet och sen såg jag att jag blev starkare men jag tror i början var det ju mest för att slippa jag gick ju och simmade i varma bassänger liksom för att få ner smärta bastun var skön liksom såklart för smärtan men träningen också märkte jag liksom att wow jag får ju får ju faktiskt mindre ont och sen så fick jag det var också en social grej att jag, det gjorde så att jag träffade människor igen det, mm. det betydde otroligt mycket för att jag hade ju isolerat mig själv och dålig självkänsla och visste inte vad jag skulle prata jag blev osäker om vad jag skulle prata med folk vad ska jag prata om? Liksom. Ja, ja. Det hade varit en skittråkig intervju då. Liksom. <laughs> så, men, så jag tror att det var motivet som gjorde att jag inte tappade modet. För att det, jag, det som drev mig var att inte ha ont längre. Och sen kom det andra. Eh, smygandes. Liksom. Och så mm. plötsligt hade jag funktion. Och då började jag liksom pröva och satsa lite mer. Och sen var det väldigt många i min omgivning som men vad är det du gör? För du, jag menar, bara för något år sedan så kunde du inte... Det var ju kryckor liksom. Då fick de haka på. Det var en liten grupp på friskus och svettis. Så där. Och sen så blev vi lite för många liksom, i friskus och svettis för att ta över. Så, där. så att då, då förstod vi att här, vi, måste, vi måste hitta någonstans att ta vägen. Liksom. Och då blev det crossfit solid till slut. Liksom. Och det har konfronterat mig med, med, med träning, med ambitionen att det ska vara konkret. Någonting som fungerar. Så där. Och det har ju lärt oss massor på vägen. Vi har haft både rätt och fel på, på vägen och lär oss fortfarande men den mest positiva saken är att vi, vi tar in folk som har erfarenhet och kunnande och är villiga att lära fortfarande och det är väldigt ödmjukande med CrossFit för att du ska försöka vara, kunna allt och det går ju inte så, att, så att vi behöver specialister för vi brukar ju högmodigt säga våran specialisering är att vi inte specialiserar oss Ja, men det är bra, men det betyder att du kommer vara medelmåttig på allting. Ja, du kommer aldrig till peken. Nej, inte... precis. Men också kunskapsmässigt liksom, mm. betyder ju det att ja, men då är vi beroende av folk som är specialister. Mm. Så då, det är därför vi tar in eh, de bästa tyngdlyftarna. Det är därför vi tar in eh, de bästa gymnasterna eller coacherna därifrån. Det är därför vi tar in de bästa labcoacherna, de som kan det här med VO2 max och... Liksom, ja. Så vidare och så vidare och hur det påverkar, om det påverkar och hur kan man kombinera de här sakerna. Och hur, hur, vi, vi har en tävlingssektion också som har varit väldigt framgångsrik. Vi vann ju Regional som är motsvarigheten till EM i år och de kom fem på VM. Och det är ganska stor bedrift för, för en svensk klubb där liksom en sport hur har, är... Alltså CrossFit som sport på ja. det sättet, hur länge har det 
det har ju inte funnits alltid Nej, alltså, alltså första alltså, tävlingen liksom, som, som ansågs vara liksom. Något sorts VM 2007 mm. sådär, liksom. Så det är, det är Ett embryo fortfarande Men ja. med tanke på tillväxten Så kan man ju Då säger man ju oj sådär. Förra året var det 160 000 som kvalade till VM världen runt. I år var det över 230 000 som kvalade. Så att, och året innan det så var det 60 000. Så att, jag menar, det är en, det är en, ja, det är en riktig boom. Så att, man skulle kunna argumentera om det är världens snabbast växande sport. Så där. Jag har inga siffror på det. Men det, det är, och sen om man tittar medialt så, så påverkar det omgivningen väldigt mycket. Det är på gott och ont också. Men är det, prov- det, det kän- ibland känns lite provokativt för vissa. Ja, och det, det borde vara det. Jag skulle nog också vara det. För att plötsligt kommer det något nytt som säger it's the be all and end all. Liksom det, det optimala träningsformen. Och det, man kan aldrig påstå något sånt. För det beror på vad vill du. Ja. Liksom, sådär. Och ja. det kommer ju diktera förhoppningsvis hur du tränar och varför du tränar och vad du gör. Och sen så prövar ju vi fitness på ett annat sätt som ingen annan har gjort. Alltså tränat med liksom cirkelträning multimodal träning, alltså blandträning det har ju folk gjort i alla tider men nu har det blivit en tävlingsform också och då såklart måste man ju vässa vissa färdigheter Bör det bli så mycket nu så att ni måste dela upp det ännu, alltså du måste delas upp ännu fler tävlingsformer Uh, nej, det tror jag inte. Men däremot så har CrossFit-intresset har ju gynnat andra idrotter. Däremot. De har ju konfronterats med tyngdlyftning. Och vissa har ju, har ju konfronterat tyngdlyftning för första gången i en CrossFit-box. Men tycker att det är det som är min grej. Och då har de börjat med tyngdlyftning. Ja, de har glidit över. Ja, och andra har, har börjat med obstacle-courses. Alltså tough viking och sånt där. Genom mm. att de, de gillar variation och sådär. Och... Mm. Och vissa gör inte det och, och bara har lärt sig att shit, nej jag ska aldrig lyfta. Det är inte min grej och jag har provat det här. Men löpningen var kul för att vi, vi, vi konfronterar ju folk med lite allt möjligt. De får springa, de får lyfta, de får klättra, de får skjuta, dra. Det är som att göra studiebesök liksom. Lite så här. Och så här, gå till en syokonsulent och så säga ja vad, vad är min grej liksom. Ja. Så det tror jag det finns en effekt där också. Liksom, att folk stannar inte alltid i crossfit utan de kanske upptäcker någonting annat istället också. Mm. Har du sett mycket det? Alltså är det något som åker fejda? Ja, om vi tittar så. på tyngdlyftningen är väl den som är mest eh, tydlig. Sådär. Mm. Vi åker från tyngdlyftningen som vi kanske fick mest kritik ifrån också. Nu tittar man på svenska mästerskapen så är det väldigt många crossfit-atleter som står på podiet. Och det... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Inte för att de tränar crossfit specifikt, utan det är för att de tar tyngdlyftningen på, på allvar och faktiskt tränar tyngdlyftning. Mm. Så... så det är värt att säga också. Det är inte, vi, vi har ett annat sätt att träna utan de som blir duktiga på tyngdlyftning gör ju de här specifika sakerna. Sen kan man ju tweaka och sådär. Men oftast så har de ju tyngdlyftare som coacher också. Ja. Så att det, det är inte det är liksom ingen ny magisk formel. Som Men det, är mer, det blir mer en samling liksom. Ja. För, alltså, och är man, för all, dukt, för alla är man duktig på att lyfta så har man en större... Eh, potential att bli duktig på crossfit också för att en stor del, en tredjedel av tävlingarna består av tyngdlyftning så, där. så har du bra form liksom bygger du styrka på rätt sätt ja, då kommer det leda till något Vilken del tycker du är roligast? Jag är lite jag har ju alltid varit en mångsysslare Även med dansen att Det var ju många som inte förstod Vad jag höll på med när jag dansade ballett Street dance Step etc etc liksom att, men, Det kan man inte hålla på med Och också fick kritik för att, liksom, att Ja, jack of all trades Master of none liksom att, Det har jag ju ibland inte varit så Övertygad om att jag, det jag gjort är rätt Jag kanske borde ha satsat på På en sak och blivit vassast på det Liksom men eh, jag tror på synergieffekter också. Liksom. Det, ibland har jag ju fått med mig någonting från någon annan disciplin. Och sen är jag som sagt, jag är nyfiken. Jag, jag gillar mycket saker så att på det sättet passar ju CrossFit mig. Ja, du kan variera det. Ja, sen, sen kan jag tycka liksom, om man tittar på CrossFit-boxarna, hur de programmerar eller vad de gör för det, så kan jag tycka att det är inte så varierat som jag, jag skulle tycka man skulle kunna variera men däremot så förstår jag själva affärsmodellen varför det ser ut så här för att de övningar som de flesta väljer är enkla att förmedla och är möjliga ur, ur utrustningskrav liksom, specifikation att göra så då kan jag tycka att ja, det är ganska smart men det finns väldigt mycket att göra om man, om man vill variera. Känner du någon begränsning här? Alltså, Nej, ja, ja, det gör vi. Nu är det liksom. fem år sett här. Ja, så. Alltså, ja. Det, är, det är mest rummet som begränsar. Ja, men, men häftigt med... Fan, jag vill ha en löpbana ja, också som ja, går runt visst, 800 meter. Men, ja, det, det skulle <laughs> man göra. Men det, det vet man ju liksom, när man har resurser. Det, om man inte har en kreativitet så kan det bli skitdåligt också. Sådär, nu ska vi göra världens största tävling. Vi har hur mycket resurser som helst. Så kanske den minsta tävlingen är mest intressant ändå. Och de har hur mycket begränsningar som helst. Så kan man ju faktiskt implodera istället för att explodera. Ja, alltså, runt, man kan, ja eller leta in något. Liksom. Mm. Hur kan jag... Hur, liksom, vi har haft, om man tittar på crossfit-tävlingar så, där, så, så har det varit handstående gång och, eller så har det varit handstand push-ups. Liksom. Armhävnings, fast det är handstående position. Så där. Ja, och det har varit så. År efter år efter år. Kan man göra någonting annorlunda fast fortfarande vara upp och ner? Självklart. Vi kan ju en hinderbana. Liksom att man är tvungen att gå upp för några avsatser och ner för en trappa. Liksom, det går att göra. Eller ska du nu göra handstående push-ups helt fristående? Alltså, det finns ju det finns ju ingen stopp på 
variationer av att göra samma övning fast på lite annorlunda sätt. Liksom. Man kan göra komplex. Alltså, tyngdlyftning behöver inte bara vara en, en, en stöt. Liksom. Utan du kan göra ett komplex. Du kan göra frivända den. Du kan göra en, en böj. Och sen så kan du byta position så att den har på ryggen. Du kan en böj till. Och så kan du göra liksom en överstöt från nacke. Liksom, du kan kombinera dem i ett komplex. Och ha det som en, en utmaning också. Och, så där. och det här gör ju tyngdlyftningsklubben. Det är bara att det är ingen disciplin i Nej, olympiska precis. lyft. Liksom. Så att, och, och här har vi nog möjlighet med en tävling som är helt rogue. Liksom, som, vad, vad då? Kan man göra så här? Absolut. <laughs> <laughs> så länge du mäter någonting specifikt liksom, så är det väl kul att se. Mäta styrka, mäta explosivitet mäta uthållighet, mäta skill och skill, det, som, det kan ju vara precis vad som helst ett år hade vi kast med liten boll faktiskt. som man hade jumpan, minns du det? Jag hade, vi hade det som test liksom. det är en jättebra test, men det är hur explosiv stark jag är om jag missar målet liksom. ja, vi skämtar lite grann om det och ja. Nazim när vi satt och då får du sätta upp plocka svamp liksom. ja, ja, Spring ut, hämta ett ja. lobba Spring tillbaka med det utan att krossa det, det kan Men bli... alltså, man, man har ju sett hur crossfitten har, det, det har ju liksom formats Homogeniserats åt ett håll liksom, mm. Men vem vet är ju fortfarande Naivt att säga att vi är färdiga liksom, Att det är så här det kommer att se ut Om tio år um, nu har det varit väldigt mycket fokus runt tyngdlyftning för, för CrossFit. Det är kanske där de har blivit bättre på sistone. Men jag tror att fokuset måste kanske skiftas igen. Alltså allting har ju inte en, en samma utveckling, liksom, samma progression. Nu har ju tyngdlyftning gått ifrån lite grann. Men, men löpningen kanske är eftersatt. Sådär. Om, om du jämför med världsmästartiden på en mil så är vi nog längre ifrån den än vad vi är. Liksom, det, det vet jag inte riktigt. Men, men jag vet ju att liksom, det läggs väldigt mycket tid på tyngdlyftning i crossfitboxarna generellt. Och det är bara en observation jag har gjort. Jag har fortfarande inga siffror på det. Ja, men det, men, men kanske det känslan är, är att liksom. folk vill lyfta tungt. Ja, de tycker det är kul. Liksom. Och jag, jag tror faktiskt att många av de som kommer in i, liksom de flesta har sprungit lite grann men ganska få som har konfronterats med tyngdlyftning så att jag tror det blir lite, en liten ny, liksom mm. oj det här är nytt och det blir lite fräckt och, och ja. exotiskt så, här. så att det, det är kanske därför det blir så populärt så där. och sen så kanske man måste gå igenom den fasen och, och förälskelsen går över och sen så upptäcker man att oj men just nu har jag ju glömt och måste ju springa också här, hur fåfängt är det? För det, alltså det fanns mm. ju innan CrossFit eller det kanske mm. har gått parallellt men så är det ju fitness. Ja. Och du har ju, från början har du ju bodybuilding ja. som Arnold höll på med. Ja. Det var ju, ja, där alltså, har man ju på att skulpturera kroppen. Liksom. Ja, där är det där, ju där är inte, fråga. Ja, och jag menar det finns ju få fänga människor i CrossFiten också. Det är många som är glada över att de har en sixpack. Men, men det blir inte bra atlet av att du det behöver inte vara en, en, en perfekt indikation eller mått på att du är, kan göra jobbet. Men man ser ju de som tränar mycket. Alltså, mm. Tittar man på ja, dig själv andra som tränar, det, ja. det är ju... Ja, alltså kroppen måste ju förändras. Ja, det är om, ju om bra man, kropp, om, bra om, om, om man ska säga. Bra, om jag men... utsätter kroppen för någonting så kommer det ske en förändring. Mm. Sen kommer ju den att se olika ut från individ till individ. Men det viktigaste för mig som tävlar åtminstone det är nog att då skiter jag nog. Om jag fick sälja bort mina abs liksom, mot att jag gjorde någonting bättre så är det ingen svår fråga för mig. Sådär. Men kommer du hit folk och säger jag vill se ut sådär? Jo, det gör det ju också. Om du tittar på atleterna eller även de vanliga medlemmarna i, i, i snitt så, där, så ser man att ja, men, de, man ser att de har gjort någonting. Liksom. Mm. Och då vill jag göra samma sak. Så, så är det ju oftast. Liksom. Mm. 
vad gör du? Och har man då, vill man ha Beach 2016-lucket sådär och, och om det är ditt ideal liksom att sådär vill jag, ja men då kommer jag ju förmodligen, chansen är större att jag, jag gör det. Sen kan jag tycka att det kanske finns andra träningsformer som är bättre för det. Det finns ju en sån, som du säger, Beach ja. 2016, det finns ja. ju en sån allmän hets över hela ja. linjen. Jag har ju inte rätt satsat. Men, men det, det finns ju, och det är ju samma med kosten. Alltså, ja. hur, hur ser det ut? Har, ja, det är samma sak där. där. Har du kört dieter? Har du... Nej, och sen här äter man ju för prestation också, att fungera. Så att jag vill inte göra någonting som som tar bort någonting av min kapacitet. Och att deffa behöver inte nödvändigtvis vara bra för prestationen. Till Möjligen inte, Nej. Och det är inte bra för en fitnessatlet att göra för ofta heller. Nej. Och det är de ju väldigt medvetna om. För att mm. de ska ju bygga en bas, volym och sen så börjar de ju liksom... Så att det, det finns ju ett tänk och kunskap där också. Eh, om man har hållit på ett tag och har rätt omgivning så där. Men här... Hur mycket tänker du själv på det? För mitt problem är att jag ett, får i mig för lite kalorier. För jag tränar för mycket liksom i förhållande. Liksom sådär. Mm. Så att jag, jag måste göra en, ett val. Antingen ska jag träna mindre. Sådär, <laughs> eller så måste jag käka mer. Det är det största liksom, problemet jag har. Men sen självklart så presterar jag också bättre beroende på vad jag stoppar i mig. What kind of fuel? Liksom. Reagerar kroppen jag menar, med, med det du, de problemen du har haft? Har det varit någon skillnad där? Liksom, att, nej, men när jag har käkat det här så har det känts mycket, mycket bättre. Ja, jag är ingen hundraprocentare sådär. Jag, jag letar efter... Liksom, det finns säkert de som är mer minutiösa med vad de mm. stoppar i sig. Men jag vet ju att bara ambitionen av att kunna höja min fysiska kompetens gör att jag är väldigt medveten om vad jag stoppar i mig undermedvetet. Ja. Så att jag, jag, jag förstår ju när liksom, ah, men det här är för mycket socker och det är kanske för mycket socker just nu. Jag kanske ska slänga in mig de här mängderna precis när jag ska sova. Eller liksom för jag vill inte så för mig handlar det kanske mer om timing då. När käkar jag? Liksom, och vad stoppar i mig förhållande till vad jag ska göra liksom. mm. ska jag hoppa studsa eh, är det explosivt är det liksom något som är ett maraton ska jag studera ska jag sova och, och det styr mer vad jag stoppar i mig och när jag stoppar i mig Ja, det, är, det är väl så det ska fungera också alltså, ja, ja jag tror det, det. Ja, men, ja, men det är lite så de här dieterna som kommer och som går nej, de är du, inte gjorda för en nej. funktionell och sen generaliseras det väldigt mycket och det är väldigt farligt för att, att jag skulle säga att jag menar ät pasta till dig liksom, mm. och så visar det att du är gluten. Alltså det kan ju vara det värsta som <laughs> ja, det finns för dig. Liksom. Ja. Och sen beroende på hur, hur din kropp fungerar och vad den bränner så ska du liksom ha en annan balans mellan kolhydrater och fett och, och sådana här saker. Och vad, vad ska det vara för typer av fett och, och du kanske till och med är vetallärga. Alltså du kan ju vara, det ja, kan vara ja, precis ja. vad som helst. Liksom. Du ska säga jättemycket protein. Liksom, så här. Och så tar du vassle eller mjölkprodukter liksom, så du är liksom mjölkallärger, laktos. Liksom, det, så att, jag menar, du får ta det hela. Liksom. Ja, och min erfarenhet att folk, även eh, 5-2, alltså, vi kan kalla det vad som helst. Folk reagerar olika på hur man tajmar mat också. Jag vågar liksom inte, jag är väldigt försiktig med att, att eh, ordinera Någonting för, för konkret. Alltså tar, för... Ni, tar ni in, ni tar in experter på alla områden. Liksom, ja. så att, tar ni in ja. nutritionister? Ja, eller... faktiskt. Vi har varit försiktigare där. För att där, där har det varit som brokig eh, värld. Där, mm. där är det inte alltid lika homogena. Sådär. Att det, jag är paleo, jag är zone-diet, jag är 5-2. Liksom, Atkinson, liksom det, det är sådär. Och 
Samma sak där. Det beror på vad du är ute efter. Om du ska bli en explosiv atlet så kommer du förmodligen behöva äta annorlunda än någon som ska bli en maraton. Och du kommer att hitta någon som vill argumentera emot mig här. Så att vad gör jag då? Ja. Ja, då lägger jag ju ner stridsyxan och så, så låter det vara tills vi vet. Liksom. Mm. Så där har jag varit lite försiktig. Men däremot så har jag varit väldigt angelägen om att veta var vissa typer av mat har för effekter. Liksom att jag vet att liksom ett underskott av magnesium kommer att trovärdigt liksom göra, ha den här effekten. Liksom. Mm. Eh, jag vet att eh, omega-3-fetter kommer påverka det så här. Jag vet att om du, kan, du varierar balansen mellan så kommer du få en annan effekt. Så, så prova det för nu Det är lite mer sådana saker. Kaffe, liksom, hur påverkar det mig? Liksom. Ja, ja nej, men det påverkar ju alla annorlunda också. Ja, alltså, så precis. Det, ja, men jag förstår så där, vissa blir skitnoja av kaffe. Liksom. Jag mm. blir inte det. det. För mig funkar det jättebra innan jag ska ta PB i, i mark. Liksom. Så, mm. där. så att jag tycker det är mer intressant att prata om det. Liksom. Och sen så får... Och jag, ibland är det så där... Ja, men vad ska man göra då? Liksom? Och, och är det bara att vi kittlar varandras öron genom att säga ja, men så här funkar det för mig, så här funkar det för dig. Nej, jag är ju verkligen ute efter sanningen. Men jag kan ärligt säga att jag har inte hela bilden där. Ja, den är lite för, ja. för bred på ja. något sätt. Alltså, det, är, det är lite för många parametrar ja. för att kunna... Det är för många parametrar. Och egentligen är det så i träningen också. Men, men vi vet ju liksom att ska jag bli stark så ska jag lyfta tungt. Ja men, där har, ja, men där ja. har du liksom ett spektrum. Jag har ett spektrum alltså, som ändå här, någonstans... Du har liksom en zoner som... Ja, att, precis. Där kan ja. följa den linjen. Ja. <laughs> Något sådär så, så hamnar jag där. Ja. Dansen, har du... Gör du det fortfarande? Mycket? Mer? Mindre? Nej, men, Nej, alltså, det, men jag, 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 och... jag har ju vunnit tillbaks mitt, min, mitt yrke, liksom, mm. tack vare träningen liksom, i allmänhet. Och... Jobbar du med det något? Eller? Ja, nu sist mm. gjorde jag och min kollega Renny, vi gjorde en föreställning om Sammy Davis Jr. Just så det, det, så jag... Så vi har både spelat på Stadsteatern och, och turnerat med det. Och, och nu hoppas vi komma till New York och spela liksom, detta och lite diskussioner med London och Gick du att köra Bojangles? Precis. <laughs> Jumped up and clicked his heels. In- intressant. För grejen är det, jag ska inte avslöja för mycket, men vi tyckte att det var så komplicerat att göra den. Så vi lät bli. Det mm, är speciell. Ja. Jag så älskar att, ju låten. Alltså, så ja. så att men... vi, föreställningen slutar med att vi, man bara lyssnar på den. Och det är ganska kaxigt slut. Oftast vill man ju sluta på topp och med mm. någonting sådär. Men vi slutar med publiken och vi bara lyssnar på Sammy Davis. Mm. Så, ja, det... så det blir ju någonting Ja det blir mystiken Men Idag tycker jag att det är ganska logiskt Vi har pratat en och en halv timme om honom Och eh, saker runt omkring Artistlivet och sånt där Och det finns många i publiken som aldrig hört Eller vet vem det är liksom, I Nej. den här generationen Och då Folk blir lite så här ja, så... Mm. <laughs> det, det, var, det var ju lite ungefär nu är det ett år sedan, uh-huh. ganska exakt som vi var i, över i LA med uh-huh. familjen och så gick vi på Hollywood och så blev jag så här, ah, vänta uh-huh. lite grann uh-huh. så, så jag har lagt upp på Instagram har lagt uh-huh. upp en stjärna och det är Sammy Davis Är det sant? Men, för jag tycker, ja. Han är ju lite alltså, det är märkligt och jag förstår, han, var ju, han sa aldrig att han var bitter, men jag tror han var en ganska olycklig artist för att han fick ju krädd Sådär. Han, var, han vann ju liksom den bästa musikalartist på Broadway och sånt där. Men han ville någonstans bli filmstjärna också som han aldrig riktigt, riktigt blev. Eh, och sen så fick han aldrig, vet, han levde ju under samma tid som 
Frank Sinatra han var ju med i gänget han var med i gänget men, men det var ju oftast någon som alltid ut. var lite sådär men det finns förmodligen ingen man skulle kunna argumentera om inte det är världens bästa entertainer all times liksom Ja, fantastiskt. Ja. Alltså, jag... Sångare, okej. Okay. Då, då, liksom, de här specifika sakerna, det blir väldigt svårt. Ja, men du måste sända. Så han var ju crossfit-atlet igen. <laughs> ja, men i <laughs> crossfit-atlet. Ja, precis. Han var ju otrolig komiker. Liksom. Ja, jag tycker, vad heter han? Cannonball Run? Ja. Som präst. Alltså, ja. <laughs> fantastisk ja. roll. Det är, ja. då, då är du tillbaka i dansen i alla fall. Det är skönt. Ja, yes, det är skönt. Och jag vet ju inte hur, hur länge det kommer att fungera liksom sådär. Men eh, jag är glad för varje dag som jag får Jag menar, hur, hur länge dansar man skadad eller inte skadad? Hur länge nej, håller så, en sån här karriär nej, i? Alltså, vanligtvis, är du statligt anställd på någon av operorna till exempel, mm. då, då pensionerar du dig vid 42. Och jag är 50 snart. Så att det, liksom, <laughs> ja. det, det kan, och det är inte många som, som når ända dit, utan det blir ofta yrkesbyten innan det. Liksom innan 40. Så mm. för att för kroppen tål inte det helt enkelt och, och de typer av koreografier och jobb kräver eh, kräver så pass mycket och, och oftast är folk svårt att hålla hålla helt enkelt liksom vara tillräckligt Var det en typisk skada du fick på dans? Ja, det är ganska många som får diskbrock så där Har det... de lärt sig någonting av det? Alltså, uh. alltså dans... Um... Nej, alltså det, ganska, det, det, det kommer ju mer och mer sådär, men det, det är väldigt svårt att införliva den i institutionerna. De försöker ju sådär, men även bland terapeuter så är det ju en... Det är en de är ju inte överens, liksom. Så att vad för typ av stöd som de här unga dansarna ska få initiellt är ju också lite spretigt, mm. så. Och det, det är många som gör en affärsverksamhet av det så att de, de försöker få in foten för att bygga en business och inte främst kanske gynna individen. Så det är en svår kombination där. Och sen så tror jag just det här att bygga en strukturell balans och adekvat styrka och bas för att klara av de här sakerna. Många av dem går in i dansen och gör saker som de inte borde göra för tidigt liksom, för att de inte... Och, kastar alla i samma mall liksom, eller ja. samma... alla ska göra det, nu ska ja. alla göra det ja, och, och alla har olika förutsättningar du skulle mm. behöva börja med det här du behöver mobilitet, du behöver det här och så mot att alla jobbar mot samma sak kanske att kunna göra detta, men vi börjar ju väldigt, vi har väldigt mycket olika förutsättningar det är lite skolgympa över det hela Ja, jag önskar att det var så. Liksom, <laughs> alla alltså... bara tar det så. Alltså, alla ska göra den här. Det är ja, ingen, precis. Ingen av alltså... ja. Alltså man, och det blir för svårt. Det blir, jag förstår att... Och nu har vi ju knappt gympa kvar i skolan. Ja, liksom. Det är nej, ännu det, värre. Liksom, ja. sådär. Så det, det kanske var en bättre generalisering ändå. Även om det var liksom, ja, så här ska alla göra så gjorde ju alla någonting i alla fall. Mm. Liksom. Så kanske inte passade alla. Men man skulle ju behöva vid, vid tidig ålder... Eh, screena eller scanna alla liksom, och Säg, vad, är ja, vad behöver de göra liksom, och, men det finns ju inte ja, vi hade ju en lärare i gymnasiet det, liksom. en ja. som, var, som gjorde det men ni hade en stjärna helt enkelt han var ju tok i huvudet egentligen ja. alltså, men, han, alltså, men, men man förstod inte det först men han ja. körde ju slutet alltså, när vi började i gymnasiet ja. ett, så körde han slutet helt och hållet ja. ett par pass körde han allt vad han ja. kunde med allt han hade Visst folk spydde, folk liksom ja. så här. Men han, hade, han hade ju koll på oss. 
Han hade en helt annan koll på vad vi kunde vad vi själv kunde. Så han visste när den gjorde så här, ja. den gjorde så här. Jag blev utskälld som liksom. Nej, jag kan inte göra det. Det kan du visst göra. Det där knäet ja, du har där som gör ont, det är inte på grund av det. Du måste röra det. Ja, men han var engagerad helt enkelt. Ja, ja, men det, så var det ju. Det... Du kan inte bara slänga in en boll och så spela in en Nej, så var ju den andra. Den ja. var ju två. Ja. Och de andra klasserna var liksom så. så. Och det... Det borde finnas fler sådana tycker jag. Ja. Men det kanske är både där och dans och det är liksom ja, överallt de sätter alla in. Ja, idrottsföreningarna, där, där plockar de ju upp väldigt mycket och, och kunskapen förhoppningsvis ökas också. Det, det är bara det att mycket av det här är ju dyrt. Liksom många livnär sig ja. på det här så att alla ska ju ta betalt. Ja men, ja, men det ser man ju, små killarna som börjar spela fotboll där mm. hemma, det är ju föräldrarna som tränar dem. Ja. Det är ju... Många tjejer i 14-15 års ålder som får problem med knäna, varför? Liksom. Det går ju... Alltså, det går ju råda bot på eller ja. i alla fall minska skadefrekvensen så många som slutar sina karriärer alldeles för tidigt liksom, för att de inte har gjort rätt saker eller bara kunskapen tar sig ur de tror att det är kört liksom. ja, precis. Ja. men du har skrivit en bok nu också ja Aha. <laughs> just, det, bara. just det, just det. Så, Nej, inte bara, ja, precis, bara så, det känns lite så bara så där. Det, saker går fort även om det tar tagit lång tid men det är väl min förhoppning någonstans att förmedla lite min resa och kanske folk känner igen att ja, hjälpa folk knuffa dem nu när lilla kullen så där, våga mm. främst. Och sen den här typen av träning som jag gör, jag behöver inte kalla den för crossfit men, men blandträning då. Och ibland en lite högre intensitet. Hur ska jag förhålla mig till det här? Ska jag gå ape crazy? Eller kan jag liksom, kan jag liksom med lite kontroll ändå liksom tangera det här som, vad som är hög intensitet? Ja, det kan jag. Vissa behöver, eh, behöver en push. Andra behöver liksom, hej, du måste dämpa dig. Eh, val av övningar. Det finns ju övningar som är kanske direkt farliga om man inte har någon erfarenhet eller någon förutsättning att göra dem. Så att försöka göra lite övningsval. Även... Eh, hur de ska förhålla sig till intensitet och hur man kan skala framförallt så att det blir individuellt. Att ska jag verkligen lyfta 100 kilo hundra gånger? Nej, vi kan ju börja med det här. Och, och, så att allting går ju att anpassa och det, det är väl den friheten som kanske inte folk har känt att det har funnits förut. Så att om det är någonting som crossfit eller blandträning kan ge det är liksom att men allting går att att skala eller hitta substitut. Om inte jag kan göra marklyft, kan jag, kan jag stärka ländrygg på något annat sätt? Kan jag stärka posturala systemet, liksom baksida låg? Jo, men det finns massor av sätt att göra det på. Så att då ger de de här alternativen. Men gör det här istället då. Gör det här istället. Om du inte har en stång. Ja, ah, men då kan... Så det är också det med utrustning. Jag har ju inte den utrustningen. Då är det kört. Då kan jag inte jag träna. Nej, då kan jag inte göra jo, det. Kan kan jag inte göra det. Jag kan så jag har det. folk som har skrivit på Facebook om... Ja, liksom, ah, jag har inga ringar. Men då tog jag liksom spännbanden till bilen. Perfekt. Så ska det vara. Funkar. Liksom. Ja. De ska göra dragövningar. De ska hänga upp i trädet. Och så ska de ligga upp och ner och köra liggande rod. Liksom. Mm. Det går ju fantastiskt. Ja, ah, men det var kanske inte så skönt. Så att nu tog jag liksom skumgum och tejpade runt. Perfekt. Nu har vi löst det också. Så det finns inget... <laughs> För att det är alldeles för mycket alibin för att liksom, nej men det gick inte. Och jag, jag måste ha de senaste schyssta träringarna liksom. Ja, nej, nej men det är det. Och det, heter, det heter tjusigt TRX-band. Liksom, jag vet inte ens vad det heter liksom. Jag, jag är lite läges mot så här specialgrejer hela tiden. Det, det, behövs, det går igen då. Stålarna skriver det är ju någon som... Ja. Som tjänar på de här. Ja, och de skapar ett behov. Och jag, fattar, jag, jag kan ju tycka så här. 
allt som får dig att börja röra på dig eller göra någonting sunt, det är väl bra liksom. mm. men ibland kan det bli lite övervikt på att producenterna skapar ett behov jag kan ju säga, den här, det finns ju mm. en träning som body pump ja. alltså, vi, vi skrattar som vi pratade om den här gymnastiklärande ja. när vi gick i gymnasiet och det var 90 ja. då körde vi något som han kallar bara för ett skivstångspass ja. då hade vi små skivstång ja. och så körde vi alla de här övningarna, ja. sen gick det så här 5-10 ja. och så kom det Body pump det nya från ja, Australien Och vänta lite grann ja. Det där, de gör, det där alltså, var ju kört ja, liksom, jag Hur vet. mycket som helst Egentligen säljer de bara koncept och, och uh, koreografi liksom, sådär. Och det är, ju, det, det är ju Ingenting som är nytt liksom, Under solen Sen kan de göra att alltså, paketen De kanske försöker hitta liksom, Vi ska jobba det här energisystemet så här länge och sådär. Så det kan ju finnas en kunskap i det men, men det finns ju ingenting som gör Att vi inte kan göra Samma sak liksom Alltså brottarna hade, hade, hade de De hade prebens eh, de här, ja, alltså, det, det är också, men, de har ju jobbat med skivstång Och det fanns alltid ja. någon, något program som de brukade köra liksom, sådär, och... Vi hade ju Dolly Parton Kallade han den här övningen Det förklarar ett bra Varför ja. man tränar den Men <laughs> det, ja. det var ju liksom så Så att um, ja och jag tror att CrossFit har också fått kritik för att plötsligt, och nu måste vi komma ihåg att det här är liksom en amerikansk produkt liksom sådär mm. eh, och och vi har ju, liksom, svenskar har ju haft en erfarenhet av eh, blandträning ganska länge liksom på, från alla håll liksom mm. eh, kampsporten har haft det, brottarna har haft det eh, cirkelträning är inte nytt liksom många av de här sakerna som används i crossfiten är ju inte nya mm. sådär så att när någon paketerar det och säger att det heter något annat plötsligt liksom så är det sådär vi har till exempel svenska namn på de olympiska lyften. Varför ska vi börja prata om så här, clean and jerk? Liksom, så där. Varför ska vi göra det? Liksom, det? Det kan ju finnas en fördel om man åker till Japan och man har samma... Samma övningar. Mm. Men, äh, ja, ja. Vi går mot slutet här. Jag tänkte fråga, har du någonting som du vill rekommendera? Som du kan liksom över linjen dra en rekommendation till alla om träning? Jag är av den meningen att det är alldeles för många som tar de grundläggande styrkeövningarna för lätt. Alltså marklyft, böj, bänkpress och militärpress. Okej, okay. de tar för lätt på det? De tar för lätt på det och så är underskattat att, att lyfta odd objects, alltså märkliga föremål, säckar liksom. Gå med en säck långt liksom. En, en skottkärra liksom. ja. Lite strongman-grejer liksom. det, det bygger bas liksom. Jag kommer in lite grann nästan alltid på Kalle Wahlström Ja, jag tror han har fattat någonting Och han är ba- jag gillar Kalle <laughs> Inte för att han heter Kalle Bara ja, men, sådär ja, men, <laughs> ja, det är en 30%. stor del ja, kanske mer till och med. Men den sista procenten Handlar ju om att han Han också är inte för dogmatisk sådär, Utan han han tränar med känsla liksom. och han, han trycker ju alltid på att det ska vara inspirerande också. Och det är ja, självklart, eh, man kan få saker att bli kul också. Om man, om man ser resultat att någonting funkar så kan man bli inspirerad att fortsätta med någonting också. Så att, jag tror inte bara att man, ah, men det var inget kul, att man, att man bara letar efter de här highsen liksom, ja, ja, sådär, utan prova någonting. Liksom. Och, och om du ser vinsten av det, liksom, varför ska jag, fråga varför ska jag göra det här? Du ska göra det för att, aha, då kan det plötsligt bli inspirerande. Sådär, så att... Sista frågan brukar jag också ställa alla. Är det någon du skulle vilja liksom, att jag pratar med? Någon som du är nyfiken på? Hur? Ah. 
den människan. Ja, jag är ju lite färgad av... Jag ska försöka inte ta någon crossfit-atlet. <laughs> ja, men det kan ju vara... Det finns ju två kvinnor på det här gymmet som, som är Europamästare. Sådär. Det finns en kvinna som har fem SM-tecken i fem olika idrotter. Okay. Karate, kande, boxning. Ja, jag kan inte fler. Men hon är intressant. Det är en tvåbarnsmor. Hon är eh, inte tonåring längre. Hon är 37 tror jag. Så att bara det, liksom, det finns ju väldigt många intressanta frågor som kan uppstå då. Liksom, hur hinner du? Ja. Hur får, sen, hon, hon tävlar i sådana här sporter som är eh, traditionellt manliga. Sådär. Eh, så att det, det kan säkert vara intressant. Eller säkert, det är intressant. Sen är hon ju, i och med att hon presterar också och lyckas kombinera detta. Och hon är generös så det är inte bara det som är intressant utan hon, hon coachar också. Hon delar med sig. Hon delar med sig liksom. Mm. Så det är en sån. Helena Falk heter hon. Helena Falk. Mm. Jag tar det mm. med mig så får vi se om jag kan ragga upp henne på något sätt. <laughs> ja, um, ja, men jag... Um... Men så, och sen, jag menar, sen är man ju lite så här lokalt uh, insnöd också. Tänker jag så här Malmö, Håkan Brock liksom sådär. Ja. Till exempel. Han, och han är men det var länge som man tänkt på. Ja, jag bor i Helsingborg och där har han ja. Brooks Subs. Ja. <laughs> Nej, men liksom, det är intressant. För att, jag menar, han, hans son simmar har jag för mig. Sådär. Så att han, han har tentaklarna ut. Han har tränat och han gillar ju CrossFit lite grann. Sådär, men det är inte så att det är det han kör. Sådär. Men han känner igen alltså, det, boxningsträningen. Liksom, och han... Han, han börjar också få några år på nacken. Han får några år på nacken och nu är liksom ambitionen att träna är också en annorlunda förhållningssätt till träningen. Utan mm. nu är liksom ålderdomen som, oj, jag vill ha kvalitet i livet. Så att liksom, igen, han tränar för att inte ha ont, för att fungera, för att kunna träna med barnbarnen. Liksom, pappa, papp. Så att det, det måste inte alltid vara lite beach 2016. <laughs> Men det är klart, jag, jag vet ju att liksom de flesta gillar ju att ha en bra hållning och, och liksom sådana här saker. Så att Men det är det du får som bonus? Ja, precis. Mm. Så lite balans där. Skadar han är ju ingen liten människa heller. Nej. Men det kan uppmuntra väldigt många också. Liksom ja. att Träning hand, behöver inte handla om att du måste ha ett sixpack, utan du, du kan få en skön känsla av att du bara kan göra jobbet. Jag har väldigt många olika kroppar här nere om du tittar på medlemmarna. Det är liksom inte en form på allihopa. Ja. Men alla gör jobbet liksom. Och mm. det är high fives liksom sådär. Så plötsligt skulle du kanske tillhöra en grupp som inte skulle vara så kräddig för att du ser ut på ett visst sätt. Som plötsligt inte är utanför utan ja, ah, vi har alla gjort jobbet. Alla som går ner för rampen där får ju den respekten för att de vet att okej, okay, idag kommer vi svettas liksom. Och då... Så det... Ja, ja, det är svårt att få slut på den här diskussionen. Ja, men, det är ju, men det är ju så. Det, kan, det går ju ja. att prata i evighet ja, det om det. det liksom. Och jag ska också vidare sen. Ja, det, det ja, var, jag vet ju det. Det, så att det var jag... kul alltså. Ja, ja. Um, jag tackar så mycket för att du vill ställa ut. Samma här. Grymt. Så, där var avsnittet med Carl Kalle Dajal. Och jag, jag tycker det känns lite konstigt att jag sa det till honom, men Kalle Dajal, det låter lite, det blir lite, Carl Dajal låter lite mer pondus. Men han är väldigt ödmjuk, det hörde ni. Han är otroligt kunnig, väldigt härlig människa. Men jag tycker ni ska följa honom på Instagram, där han lägger upp en hel del trevliga bilder. Och det är då på att cfdajal. 
Jag vet inte om han heter Carl Philip. Nej, det gör han inte. Men CF är det. Och nästa vecka som sagt drar det igång ett projekt med mig. Och ni kommer att kunna följa det här i alla i Facebookgruppen som har växt lite. Det är fyra, fyra kvar eller tre kvar nu är det. Så är vi på 200. Och det tycker jag är skithäftigt. Och jag har sagt att när jag når 200 så kommer jag att lägga ut lite remakes av gamla kalsongreklamer. För att visa att man, man kan vara tjock som jag och ändå inte behöva skämmas över det. På det sättet liksom. Så jag tror att för, kommer, jag, kommer man över den biten så kan man lättare komma ner i vikt. Och så måste man ha lite roligt på vägen. Men det är bara att leta upp Facebookgruppen. Du får vila sen. Är det bara att knappa in i mobiler eller datorer så hittar ni dit. Tipsa gärna jag kompisar. Tipsa om podden. Tipsa om alltihopa. Jag vill ha lite svung i det här nu. Hoho, yes. Det, det blev ett svung förra veckan. Det liksom pekade lite grann där. Ehm, fortsätt med det. <laughs> det är jättehärligt. Ehm, följ mig på Instagram, Twitter. At Eggemannen. Men nu stöd jag och fila vidare på mina planer för nästa vecka. För det kommer bli lite spännande. Och eh, sen ett litet extra tips. Jag klipper även en annan podd. Mm? Inte illa va? <laughs> för att aldrig har gjort detta så sitter jag och klipper Hasse Brontens podd som heter Hasse och hundraåringarna. Och det är fantastiskt. Jag måste ta en liten, liten stund och bara berätta. Jag sitter alltså och lyssnar på de här hundraåringarna och deras historier. Och jag... Ehm... Jag, jag, jag blir alltså tagen av att man har levt så länge. Det är så mycket som har hänt. Det är väldigt spännande. Och jag lyssnar inte på det färdiga resultatet så jättemycket. Eftersom jag har suttit och klippt det. Men gör ni det. Ladda hem Hasse och hundraåringarna. Tänk på mig. Och så... Eh, ja, kör på det. Ni, nu, no, ni ska jag släppa er. Nu släpper jag. Och eh, som vanligt, tills nästa vecka... Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.